0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu deinem HR-Briefing. Wir sind Susa und Marvin und es gibt heute wieder spannende Themen rund um ja, das Thema Recruiting für dich. Und zwar geht es um, um zwei heikle Recruiting-Angelegenheiten. Einmal geht es um das Abwerben von Mitarbeitenden und das zweite Thema, da dreht sich alles um die Diskriminierung durch künstliche Intelligenz in Recruiting-Prozessen. Also das ist ja. auf jeden Fall was, was du nicht verpassen solltest. Und da habe ich auch direkt die erste Frage an dich, Marvin. Und zwar hattest du schon mal so eine richtig weirde Recruiting-Erfahrung?
1: weird das ist eine gute Frage also ich hatte auf jeden Fall mal eine sehr schlechte recruiting Erfahrung bei einem Unternehmen das sollte ich jetzt nicht sagen oder bei einem das Unternehmen musst du
0: nicht nennen nee internationalen
1: Versandunternehmen und da war ich in einigen Runden und ähm, dann war gerade die Frage wann wir uns das nächste Mal treffen wollen und ich sollte da ein äh, ja ein Excel Sheet ausfüllen wann ich Zeit habe und habe das auch gemacht und dann hat sich niemand bei mir gemeldet für eine Woche, für anderthalb Wochen. Dann habe ich nochmal nachgefragt per E-Mail, was denn äh, ist, wann wir denn äh, sozusagen in die letzte Runde gehen und dann kam wieder eine Woche nichts und dann hat sich jemand gemeldet und gesagt, wir haben uns jetzt für jemand anderen entschieden. Da war ich aber schon durch fünf Interviews gegangen und mir wurde wow. auch zugesagt, in die letzte Runde zu kommen. Das ähm, ist
0: richtig mies.
1: Ja, Moment, es wird noch weirder. Ähm, anderthalb Wochen später äh, wurde ich gefragt, ob ich mich nicht für eine andere Stelle nochmal bewerben möchte. Dann müsste ich aber wieder durch äh, den Prozess von Anfang an gehen und da habe ich gesagt, schönen Dank. Nein, danke.
0: Okay, also so kann man es sich mit, mit äh, Talenten auf jeden Fall verderben. Mit
1: mir so, auf jeden Fall, ja.
0: Genau, äh, so machen wir das am besten nicht. <lacht> da bist du dann vielleicht zum Konkurrenten gegangen und äh, da wären wir auch schon beim ersten HR Hot
1: Topic. HR Hot Topic.
0: Ja, wir haben ja in den letzten Folgen ziemlich oft über das Thema Recruiting gesprochen, gerade dass Startups und Mittelständler super schwer haben, geeignete Talente anzuziehen und dann muss man sich eben Talente jetzt auch noch mit der Konkurrenz teilen. Aber wie ist es eigentlich, wenn jeder im gleichen Teich fischt? Wie ist es dann? Da kommen wir jetzt mal auf das Thema ähm, Abwerben zu sprechen. Das Abwerben von Mitarbeitenden von Konkurrenzunternehmen ist grundsätzlich erlaubt. Allerdings gibt es rechtliche Grenzen und zwar insbesondere unter den wettbewerbsrechtlichen Aspekten. ist zum Beispiel unlauter, wenn Abwerbende in der, Ach in der Absicht handeln, ähm, den Wettbewerber zu schädigen. Oder wenn es sich auch um unlautere Methoden handelt, also zum Beispiel, wenn dann äh, der Recruiter zu dir sagt, ja jetzt äh, kein Problem, kannst äh, Vertragsbruch begehen oder sonst was. Also das ist definitiv nicht erlaubt oder auch das Eindringen in die betriebliche Organisation ist selbstverständlich verboten. Und ähm, jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst, also Abwerben von Mitarbeitenden ist zwar grundsätzlich erlaubt, aber rechtlich begrenzt. Und das unlautere Abwerben kann aber wettbewerbsrechtliche Konsequenzen haben, eben wie, dem, wie bei dem Vertragsbruch. Es gibt sogenannte No Poaching Agreements, aber Gehaltsabsprachen und eben diese Agreements, sie können Kartell rechtswidrig sein. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist so ein No-Poaching-Agreement? Ähm, ganz kurz zum, zum Hintergrund: Poaching. Äh, Wort kennt ihr vielleicht. Ähm, das bedeutet Wildern. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn der ein oder andere auf Safari schon mal war. Und ein No-Poaching-Agreement ist eine Absprache zwischen Unternehmen, dass sie sich gegenseitig sozusagen keine keine Mitarbeitenden streitig machen oder beziehungsweise nicht aktiv Abwerben. Und solche Absprachen beschränken auf der einen Seite den aktiven Wettbewerb um Talente auf dem Arbeitsmarkt und können aber auch Mitarbeitende benachteiligen, die nach neuen beruflichen Herausforderungen suchen. Diese No-Poaching-Agreements können einen Kartellrechtsverstoß darstellen, weil sie den freien Wettbewerb einschränken.
1: Und dazu vielleicht nochmal ganz kurz: ähm, habe ich nämlich auch gelesen, rechtlich dazu, dass es zwar auch viele No-Poaching-Agreements gibt, dass es aber teilweise auch schwierig ist, die dann wirklich vor dem Gericht umzusetzen. Also äh, wir hatten kurz vorher darüber gesprochen, Susa, dass das manchmal sehr mehr so ein Gentle Gentleman's Agreement quasi ist. Also man, man unterschreibt das schon, das sind auch echte echte Verträge, aber dann vor dem Gericht hat das mitunter nicht Bestand, müsste man also auch nochmal genau gucken, wie rechtlich bindend das Ganze dann am Ende wirklich ist.
0: Absolut. Was sind denn so die, die Vorteile von äh, No Poaching Agreements? Was würdest du sagen, Marvin?
1: Prinzipiell für, für das Unternehmen erstmal eine gewisse Form von finanzieller Sicherheit. Es wird ja oft viel Geld in die Ausbildung und auch den Aufbau von Mitarbeitenden investiert und die will man dann natürlich auch gerne halten und nicht unbedingt an die Konkurrenz verlieren. Von daher ähm, da vielleicht ein bisschen bessere Planbarkeit. Dann natürlich, ich würde sagen, das ist fast der wichtigste Punkt auch, die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen. Also man verhindert damit auch ein bisschen, dass MitarbeiterInnen ähm, nur abgeworben werden, um an zu Wissen zu gelangen, das passiert in allen Bereichen, aber natürlich ähm, oft auch im Vertrieb, dass man zum Beispiel Kunden äh, mitnimmt oder potenzielle Kunden oder auch ähm, bestimmt auch in technischen Berufen, wenn es um die Entwicklung von Produkten geht beispielsweise. Und dann aber auch in allen anderen Bereichen, muss man auch dazu sagen. Es waren nur zwei Beispiele, die mir eingefallen sind. Der nächste Punkt, warum das noch Sinn machen könnte, wäre, um die äh, Recruiting-Kosten ein bisschen zu reduzieren, dass man sich also auf die aktuellen MitarbeiterInnen fokussiert und sich nicht quasi mit seinen Wettbewerbern gegenseitig immer wieder die äh, besten Talente sozusagen abwirbt und dass die dann von einer, ja, von einer Seite zur anderen hüpfen quasi. Und Prinz also dass man es nicht
0: in die Höhe treibt, sozusagen.
1: Ja, genau, Das war, das also das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen, Susa. Sehr gut. Also um so eine so eine Art von einer Branchengehaltsinflation zu vermeiden, dass man sich also gegenseitig dann auch immer wieder hochbietet mit den Gehältern, weil in der Regel, wenn Mitarbeiter das Unternehmen wechseln, wollen sie ja auch einen Tick mehr Gehalt haben. Und wenn das also oft passiert, dann hat man am Ende ein höheres Gehaltsgefüge insgesamt. So, jetzt muss man sagen, das hat bestimmt aber alles nicht nur Vorteile, Susa. Jetzt kommst du mit dem Negativhammer und erzählst uns die Nachteile dieser No-Poaching-Agreements.
0: Um. <lacht> genau, also es gibt auf der einen Seite, ähm, natürlich kann es negative Auswirkungen auf die Mitarbeiterzufriedenheit haben, die so ein, so ein No-Poaching-Agreement, einfach, weil sich Mitarbeitende durch diese Agreements eingeschränkt fühlen oder auch, man könnte fast sagen, entwertet, dass sich Mitarbeitende als Ressource fühlen, die da zwischen den Unternehmen hin und her gereicht oder beziehungsweise nicht hin und her gereicht werden. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. HR bedeutet Human Resources, aber Mitarbeitende sind viel mehr als eine Ressource. Und das zweite ist das Risiko von Gehaltsunterdrückung. Das hattest du ja eben schon angesprochen, dass so ein Agreement Theoretisch Auswirkungen aufs Gehaltsgefüge haben könnte. Aber wenn Mitarbeitende jetzt nicht die Möglichkeit haben, Angebote von einem Konkurrenzunternehmen anzunehmen, dann sind sie auch weniger in der Lage, Gehaltserhöhungen zu verhandeln. Also es ist, ja, ein Problem, würde ich sagen.
1: Genau, und dazu kommt natürlich auch, wenn man sozusagen das Wechseln verbietet, dass dann auch äh, Mitarbeitende das Gefühl haben können, dass sie eingeschränkt werden in ihren Karriereoptionen. Und das kann natürlich dann auch wiederum einfach ein äh, Wechselgrund sein, nicht unbedingt dann zum direkten Wettbewerber, wobei auch dahin, weil das äh, prinzipiell Wechseln ist ja nicht verboten, es geht ja nur um das aktive Abwerben, das nochmal vielleicht als Unterschied, und dass sie dann sozusagen von sich aus einfach sagen, na gut, aber wenn ihr das verbietet, dann mache ich es halt alleine. Dazu müssten sie das aber auch erstmal wissen, muss man sagen. Und der nächste Punkt wäre, ähm, sich selber so ein Mangel an frischen Ideen auch aufzuerlegen. Also wenn man da ja, sich selber darin behindert, dass äh, Mitarbeitende quasi in einer Branche auch zwischen den Unternehmen wechseln, dann versäumt man natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeit, da neue Perspektiven zu gewinnen, so ganz allgemein.
0: Dann stellt sich jetzt für mich und bestimmt auch für euch die Frage, wie geht HR mit, mit der ganzen Situation des Abwerbens um? Da ist ganz wichtig, Reminder, in erster Linie geht es natürlich immer um die Mitarbeiterzufriedenheit. Ähm, also das heißt, schaut, dass eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gar nicht erst weg wollen. Das bietet attraktive Arbeitsbedingungen, ähm, die dann auch wirklich den, den Wettbewerb alt aussehen lassen. Da geht es um, natürlich das ist ein gutes Gehalt, aber da geht es auch um äh, gute Arbeitsmodelle und so weiter und so fort. Also das Paket muss einfach stimmen und zweiter Punkt damit es vielleicht gar nicht so wichtig ist, dass ähm, von extern ähm, Leute abgeworben werden, schaut doch mal auf eure eigenen Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Schaut doch mal, gibt es vielleicht Möglichkeiten, Leute weiterzubilden, äh, internes Upskilling zu betreiben und so einfach zu gucken oder auch durch Mentoring beispielsweise zu schauen, dass, dass die Leute, ja, einfach sich weiterentwickeln und die Positionen einnehmen können, die ihr besetzen. Wollen würdet von außen. Genau, so viel zum äh, No-Poaching-Agreement und ähm, ganz wichtig, diese No-Poaching-Agreements, kleiner Zusatz, die sind rechtlich nicht bindend. Da haben wir euch auch noch den Link zum Oberlandesgericht unten in die Show Shownotes gepackt und natürlich auch alle weiteren Informationen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und was ihr vielleicht machen solltet.
1: So, heikles Recruiting Thema 1 abgeschlossen. Jetzt kommt heikles Recruiting Thema 2 mit unserer nächsten Hot Topic. HR, Hot Topic. Und zwar habe ich euch heute mitgebracht das Thema Diskriminierung durch KI im Recruiting. Dazu natürlich wie immer erstmal eine Frage aus der hohen Hand für dich, Susa. Hast du das Gefühl, du bist ein guter Mensch? Nein, hast du das Gefühl, du bist <lacht> ein Mensch, der prinzipiell andere Menschen nicht diskriminiert aufgrund von verschiedenen... Merkmalen, also welche auch immer. Was
0: denn das für eine Frage, Marvin? <lacht> das also, ich ist eine glaube, Frage. <lacht> ich glaube dass, dass wahrscheinlich die meisten Leute von sich behaupten würden. Und ähm, das würde ich auch von mir selbst behaupten, dass ich generell schon versuche, nicht zu diskriminieren. Allerdings bin ich mir natürlich auch bewusst, dass es sowas wie einen Unconscious Bias gibt. Und man vielleicht nicht alles auf bewusster Ebene oder sich da vielleicht nicht alles auf bewusster Ebene abspielt. Deswegen würde ich sagen, ich versuche ja, ja. nicht zu diskriminieren. Ja, aber was da so im Unterbewusstsein hängen bleibt, das kann ich natürlich auch nicht ganz wissen.
1: Nun gut, da bist du wahrscheinlich auch schon deutlich weiter als ähm, viele, viele andere Menschen. Ich glaube, viele sind sich natürlich ihres Unconscious Bias, also des unbewussten ähm, Bias oder der Vorurteile, auch nicht so bewusst wie du. Deshalb sind es ja auch Unconscious Biases. Und bei mir war es tatsächlich auch so, ich wollte das einfach mal testen bei mir, weil ich bin auch der Meinung, ich äh, hätte das eigentlich ganz gut unter Kontrolle gehabt. Und da gibt es von der Harvard University so einen schönen Test, wo ähm, man sozusagen wirklich testen kann, ob man auf bestimmte, ähm, Merkmale oder Minderheiten beispielsweise, ähm, ja, negativer reagiert, als man es äh, sollte oder als es äh, statistisch gesehen quasi ausgeglichen wäre. Ergebnis doch relativ erschreckend. Hilft einem natürlich auch, sich selber ein bisschen zu reflektieren und dann auch besser zu werden. Also würde ich euch allen mal empfehlen. Wir haben den Link mit in die Show Notes gepackt zu diesem Harvard-Test und da kann man auf ganz viele verschiedene Merkmale sozusagen seine Vorurteile prüfen. Also, man kann es für sich selber feststellen, statistisch gesehen, wenn wir über das Recruiting noch mal ganz kurz reden, haben wir es in Deutschland zum Beispiel, dass BewerberInnen mit türkischen Namen statistisch gesehen 11% seltener einen Rückruf bekommen als alle anderen Bewerber und das ist natürlich dann auch ein Problem, was ganz aktiv dann auch existiert. So, das gleiche Problem haben aber nicht nur RecruiterInnen, sondern auch künstliche Intelligenz. Und darum sind wir heute hier. Und äh, Susa bringt uns einmal kurz rein in die künstliche Intelligenz.
0: Genau. Also wer künstliche Intelligenz in Recruiting-Prozessen einsetzt, der läuft grundsätzlich Gefahr unterbewusst, Minderheiten, Frauen und Menschen mit Behinderungen zu diskriminieren. Da gibt es dann Algorithmen, die basieren auf historischen Daten und diese können bestehende Vorurteile verstärken. Und was dann letztendlich rauskommt, ist eine unfaire Einstellungsentscheidung. Deswegen ist es total wichtig, dass Unternehmen und Gesetzgeber aber auch Maßnahmen ergreifen, um diese Art von Diskriminierung zu vermeiden und wirklich zu schauen, dass da ein fairer und inklusiver Einstellungsprozess gewährleistet wird.
1: Genau. Und warum ist das jetzt gerade wichtig? Wir haben äh, noch eine Studie gelesen und 73 Prozent aller US-Unternehmen aktuell investieren in Recruiting-Automationen. Jetzt muss man kurz vielleicht das Wort Automation erklären. Das muss nicht unbedingt KI sein. Das können auch andere automatisierte Abläufe sein, wie äh, beispielsweise äh, ein Erinnerungsworkflow oder so. Aber es wird natürlich vermehrt auch KI sein in Zukunft. Das heißt, immer mehr Unternehmen gehen in diese automatisierten Lösungen rein. Immer mehr Unternehmen nutzen KI-Lösungen oder ai Lösungen und darum wird das jetzt wichtig, da auch schneller voranzugehen. Einmal vielleicht äh, einen kurzen Roundup zu äh, Legislative. Und zwar gibt es da auch schon aktuell Bemühungen. In den USA gibt es den Algorithmic Accountability Act. Ein schönes Wort wieder für unsere Sammlung. Äh, der der unaussprechlichen äh, Wörter. Genau, das gibt es in den USA. Und auch die EU ist schon dabei, äh, an einer Gesetzgebung zu schreiben. Da heißt das Ganze dann AI Act der European Union, an dem übrigens schon seit zwei Jahren gearbeitet wird. Also die EU hier... Echte Vorreiterin, was die ja, rechtlichen Rahmenbedingungen für künstliche Intelligenz angeht. Und diese werden die Unternehmen also dazu verpflichten, sogenannte Impact Assessments, also Susa, jetzt kannst du wieder mal Übersetzerin spielen. Wie groß wird der Einfluss sein? Und das muss man be beurteilen. Eine Einflussbeurteilung, naja, ich weiß.
0: Einflussbeurteilung, ja, also was Besseres wäre mir jetzt auch nicht eingefallen, ehrlich gesagt.
1: Genau, für die verschiedenen Systeme also zu machen, um zu prüfen, ob ähm, diese Systeme einen ein, ein Vorurteil mit eingebaut haben, diese KI-Systeme. Die EU geht da eventuell sogar noch einen Schritt weiter, was das angeht, aber das Ganze ist auch noch nicht final verabschiedet. Also da warten wir noch, wie das dann letztendlich ausgestaltet wird.
0: Genau, und dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, wir haben jetzt über künstliche Intelligenz und Diskriminierung gesprochen, aber wie kann denn die künstliche Intelligenz jetzt überhaupt diskriminieren?
1: Sehr gute Frage. Prinzipiell muss man sagen, die KI ist natürlich auch nur so stark wie ihr schwächstes Glied, das ist in der Regel der Mensch. So. Also eine KI lernt erstmal mit historischen Daten und ja, in, oder anders in diesen historischen Daten sind schon Diskriminierungen enthalten und wenn das der Fall ist, dann kann die KI diese Muster eben lernen und auch in ihre eigenen Vorhersagen entsprechend reproduzieren. Schönes Beispiel vor ein paar Jahren ähm, von Microsoft, die hatten auf Twitter einen Bot installiert, der hieß Tai, den sie einfach mit Inhalten von Twitter quasi lernen lassen haben. Es war auch ein Language-Model. Und dieser Bot ist, glaube ich, innerhalb von einem Tag oder so zu einem sexistischen Rassisten geworden und wirklich ganz furchtbare Sachen getweetet. Wir mussten sie dann ganz schnell wieder abschalten. Das heißt, da muss man natürlich auch gucken, dass man einen entsprechenden Datensatz hat, der nicht diskriminierend ähm, oder sexistisch ist in irgendeiner, Form von, in irgendeiner Form oder Weise. Das ist Punkt 1, also historische Daten. Punkt 2 ist fehlende Repräsentation, also wieder auf die Daten bezogen, mit denen die KI trainiert wird. Wenn in diesen Daten bestimmte Gruppen nicht ausreichend repräsentiert sind, dann kann also die KI auch Vorhersagen treffen, die für diese Gruppe weniger genau oder entsprechend auch diskriminierend sind. Also wenn sie zum Beispiel feststellt, alle bisherigen ähm, Leitungs Positionen wurden bei uns von Menschen eingenommen, die Heinz oder Thomas hießen, dann ähm, wäre vielleicht die Bärbel ähm, nicht so äh, gut ausgewählt von der KI. Beispielsweise ist es ein total banales Beispiel und ich hoffe, dass die KI ein bisschen intelligenter ist als das, aber um es zu veranschaulichen. Das heißt, da muss man auch gucken, dass man einen entsprechend ausgeglichenen Datensatz hat. Und dann. Gibt es da zusätzlich noch eine Verzerrung? Das heißt, es geht nicht nur unbedingt auf die Merkmale, die die KI direkt auslesen kann, sondern die KI kann auch Korrelationen herstellen zwischen geschützten Merkmalen, wie zum Beispiel Herkunft, Geschlecht oder Alter. Und auch wenn diese Merkmale nicht mal direkt verwendet werden, kann die KI dann aufgrund von anderer Merkmale, also ich gebe ein Beispiel, Frauen haben wahrscheinlich statistisch häufiger eine Unterbrechung im Lebenslauf aufgrund von Elternzeit beispielsweise oder eine längere Unterbrechung, wenn die KI das lernt über die Zeit, dann weiß sie vielleicht auch ohne, dass man es jetzt explizit sagt, dass diese Person eine Frau ist und würde sie dann wiederum eher nicht für eine Führungsposition vorschlagen. Also das, um es ganz einmal zusammenzufassen, auf wie viele verschiedene Arten KI da diskriminierend wirken kann und da gibt es bestimmt auch noch ein paar mehr. Die Frage ist natürlich, was kann man dagegen tun, Susa?
0: Ja, also erstmal bin ich, muss ich das noch ein bisschen verdauen, was du gerade alles erzählt hast, weil das schon ziemlich krass ist. Aber man kann tatsächlich auch ein bisschen was machen, auch als Unternehmen. Und Punkt eins ist natürlich, transparent sein und regelmäßig prüfen. Das heißt, wenn ihr ein KI-System im Einsatz habt, dann schaut, dass ihr das transparent gestaltet und regelmäßig auch auf mögliche Voreingenommenheiten überprüft. Da könnt ihr zum Beispiel interne Audits durchführen oder natürlich die auch an unabhängige Dritte auslagern. Zweitens ähm, ist es natürlich wichtig, eine gesetzliche Regulierung zu haben. Ähm, das könnt ihr jetzt natürlich nicht selber machen, sondern das ist äh, Aufgabe des Gesetzgebers. Der müsste Regulierungen einführen, die Unternehmen auch wirklich dazu verpflichten, die Auswirkungen ihrer KI-Systeme auf Minderheiten zu bewerten und dann auch ähm, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit einfach sichergestellt wird, hier wird nicht diskriminiert. Und Punkt drei, hier könnt ihr wieder selber loslegen und selber anpacken, das ist einfach Sensibilisierung und Schulung von Mitarbeitenden, also wirklich schauen, dass ihr ähm, Mitarbeitende, insbesondere natürlich dann die Recruiter und Recruiterinnen, ähm, auf die Risiken von der ähm, künstlichen Intelligenz im Recruiting hinweist, dass ihr die wirklich schult ähm, und das kann auch einfach dazu beitragen, ähm, ein Bewusstsein zu schaffen für mögliche Voreingenommenheiten und ja, dann glaube ich, sind wir schon auf einem ganz guten Weg, um dieser Diskriminierung entgegenzuwirken.
1: Jetzt fragen sich natürlich einige, soll ich äh, komplett auf KI verzichten oder auf KI-geschützte Systeme beim Recruiting-Prozess? Und wie immer ist die Antwort nicht so einfach. Ich würde dazu sagen, ob klassisches menschliches Recruiting oder KI-geschütztes Recruiting weniger diskriminierend ist, hängt prinzipiell von vielen verschiedenen Faktoren ab und kann so erstmal nicht pauschal beantwortet werden. Also beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Menschliches Recruiting kann durch bewusste oder unbewusste äh, Entscheidungen des Recruiters natürlich beeinflusst werden und Menschen können auch aufgrund von Stereotypen, Vorurteilen oder persönlichen Erfahrungen äh, diskriminieren. Das haben wir wahrscheinlich schon oft mitbekommen, wenn auch nicht an uns selbst, dann bei anderen, auch wenn sie es nicht unbedingt beabsichtigen. KI-geschütztes Recruiting wiederum könnte Diskriminierung vermeiden, weil es prinzipiell ja auch auf objektivere Kriterien zurückgreift und die menschliche Voreingenommenheit so ein bisschen eliminiert. Allerdings äh, kann, wie oben schon erklärt, aufgrund der Datenlage oder verschiedenen Punkten, die mit den Daten zusammen mit denen sie trainiert werden, auch die KI diskriminierende Muster entwickeln und dann entsprechend auch ja, Merkmale verwenden, die vielleicht sogar über die hinausgehen, die eigentlich angegeben werden beim Recruiting-Prozess.
0: Und um das Ganze jetzt eben nochmal zusammenzufassen: Es ist wie gesagt ein Jein sowohl bei menschlichem als auch bei KI-gestütztem Recruiting. Es ist wichtig zu schulen, zu überwachen und einfach ganz bewusst bewusste Anstrengungen zu unternehmen, damit ja die Vielfalt gefördert wird und Diskriminierung vermieden werden kann. Und ähm, deswegen würde ich würde ich auch sagen, ähm, alle HR-Abteilungen wichtigster wichtigstes Takeaway seid da sensibel und seid da selbst reflektiert, was ähm, Diskriminierung oder unconscious bias angeht. Wir packen euch den Harvard-Link, von dem Marvin vorhin schon gesprochen hat, natürlich nochmal in die Shownotes für alle, die Lust haben, das einfach selber mal auszuprobieren und vielleicht den ein oder anderen Unconscious Bias ins Bewusstsein hochzuholen.
1: Und am Ende würde ich euch gerne noch mal eine persönliche Frage stellen, wenn jemand Lust hat, darauf zu antworten, dann entweder bei Spotify direkt unten in der Folge oder vielleicht per E-Mail an hr-briefing-at-personio.de. Und zwar würde mich mal interessieren, ist die automatisierte Auswahl über KI überhaupt noch so wichtig von BewerberInnen? Oder hat der Arbeitnehmermarkt das Problem so ein bisschen selber gelöst, indem man einfach viel weniger Bewerbungen kriegt, äh, heute als vielleicht noch vor drei, vier oder fünf Jahren? Also wie viele von euch kämpfen denn wirklich noch mit der puren Auswahl an BewerberInnen. Das würde mich mal interessieren, wenn ihr da eine Geschichte zu habt oder vielleicht ein paar Zahlen, dann lasst sie uns gerne wissen und dann nehmen wir das nächste Mal noch mal mit auf. Gut, und dann vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen, ihr äh, klickt auch nächste Woche wieder auf unseren Podcast und sagen bis dahin, macht's gut, bis dann.
0: Tschüss, macht's gut.